0: 上回说到啊，第二天一大早熬夜看球赛的杨刚还没有起床，家门就被人用力的敲开了。妈妈开了门，敲门的是两个警察。一个老警察说：“你儿子是杨刚吗？”“是啊。”“那他在家吗？”“在家。”“你们有什么事吗？”“马上让他跟我走。”“哎，到底什么事啊？”“他跟我们到了地方就知道了。”杨刚有些懵。警察找我干什么呢？话虽如此，毕竟杨刚没有做过坏事，还是迅速穿好衣服跟警察走了。随着警车开出村子，杨刚才发现整个村子竟然被警察包围了，所有人都不允许随便出入，出大事了！杨刚向警车中的警察们询问：“叔叔，出什么事了？”警察们一言不发，只是意味深长地看着他。由此，那个老警察的眼神，直到今天，杨刚也不能忘记。这是一个非常锐利的眼神，就像老鹰的眼睛一样，眼神中有一种让人不寒而栗的杀气和愤怒。然而，杨刚出生牛犊不怕虎，心胸坦荡荡，直视着老警察的眼睛，并不害怕。被拉到了县城的公安局，杨刚立即遭到了长达一周的审讯。他知道老警察姓牛。居然是县城的刑警大队长，已经干了二十年了。杨刚，你老实交代。叔叔，怎么回事啊？你让我交代什么呢？你和夏梦婷是好朋友，我们是同学，关系挺好的。那你昨晚最后一次见到她是什么时候？晚上快十二点吧，我和几个男同学去打游戏，她和几个女同学去看电影。我和他约好了十一点在电影院门口见，然后一起骑车回来。到了村口，我们就分开了。有没有别人看到你们？没有啊，那么晚了，村中的街上哪里还有人呢？杨刚，你老实说，你昨晚干过什么？我们知道你才十八岁，品学兼优，又没有前科。如果你主动承认，我们可以算你自首，法律上会宽大处理。什么自首啊，叔叔？什么宽大处理啊？您说我吗？不是说你，还说谁？你老实交代，夏梦婷到哪里去了？杨刚此时糊涂了，结结巴巴地说：“他，他，他不是在家吗？什么到哪里去了？”杨刚，我告诉你，我们警察不会污蔑好人，但也绝对不会放过一个坏人。只要是你干的，现在就老老实实交代，不然，如果我发现了线索，这事是你干的，先把你的手脚给打断。杨刚完全不知道该如何回答，甚至顾不上害怕了。叔叔，我我求你告诉我吧，到底出了什么事了？也许牛大队长以20年的刑侦经验来看，觉得杨刚似乎不太可能是歹徒，于是说了下面的一番话：夏梦婷。昨天晚上失踪了，什什么失踪了？对，不仅仅是失踪，我们认为他遇害了，尸体可能被背到哪里丢掉了。你是最后一个见过他的人，你们同学都说是你送他回家的，是不是你和他一起回家，然后对他下了毒手？从这一秒开始，杨刚成为了杀人嫌疑犯。几个月后，他才知道夏梦婷妈妈根本没有听他的劝告，一样天天熬夜打麻将。当天，夏梦婷妈妈直到凌晨三点才回家。刚刚推开院子门，他突然发现女儿屋里有一片火光，大吃一惊，急忙喊叫起来。就在他妈妈喊了一嗓子后，突然有一个黑影从屋中跑出来，身手敏捷地爬上土围墙，然后跳了下去，无影无踪。天太黑，他没有看清楚黑影的相貌。夏梦婷妈妈急忙冲入房中，发现着火的是女儿夏梦婷的床铺，火势并不大。他急忙用水将火扑灭，又发现屋内一片狼藉，似乎有人翻动过，而女儿夏梦婷不知去向。夏梦婷妈妈立即跑去报警，听说有纵火案，还有人失踪，牛大队长立即从县城赶来。然而。现场让牛大队长震惊了，这绝非纵火和失踪这么简单。现场非常凌乱，似乎曾经在这里发生过搏斗，随后又被人翻动过。这个大村子，村民房屋都比较大，之间呢相距还比较远。当晚有个邻居隐约似乎听到有女人的呼喊声，声音不大。村子里经常有夫妻打架，他也没有在意，继续睡了。着火点是夏梦婷的床。显然是被人点燃的，被子、枕头都被烧了。好在火势不大，加上夏梦婷妈妈扑火比较及时，床还有一部分没有烧毁。法医顺利提取到血液和精液样本，床上隐约可见血迹，甚至精液的痕迹，由此推测夏梦婷可能遭遇了强奸。歹徒为了毁灭证据，点火烧毁床铺。现在夏梦婷活不见人，死不见尸，不知去向。牛大队长迅速展开侦查，第一个就发现了最后和夏梦婷见面的杨刚，将他列为嫌疑人。在警方看来，杨刚确实有一定的嫌疑。杨刚和夏梦婷关系密切，很像在谈恋爱，而杨刚又是最后见到夏梦婷的人。随后，夏梦婷就失踪，甚至遇害了。感情纠纷是很容易出人命的，有可能存在这种情况：杨刚向夏梦婷求欢，后者拒绝。杨刚一时冲动，霸王硬上弓，不慎将女孩杀死，随后放火毁灭证据的可能性。而夏梦婷的妈妈看到的那个黑影，个子比较高大，身手灵活，像是一个大小伙子，这也符合杨刚的身材。牛大队长一方面对杨刚进行审讯，一方面将杨刚的血液样本送到省会郑州的司法鉴定中心，同精液样本进行比对。当时是90年代初期。河南省尚且没有 DNA 的鉴定能力，只能对比两者的血型。说起来，牛大队长还是讲道理的。90年代初期，对于杀人嫌疑犯，哪里不动刑的呢？但大队长总觉得杨刚不像是凶手。同时，杨刚母亲和奶奶都证明，孩子回家以后一直看球赛到2点多，并没有出门。所以，杨刚并没有挨打，仍然在公安局羁押了7天之久。一直等到郑州的鉴定结果出来，如果鉴定结果是歹徒血型和杨刚一致，那恐怕他就要倒大霉了。万幸的是，杨刚的血型是 A， 而精液样本的血型是 B， 基本排除杨刚作案的嫌疑。于是被羁押七天之后，杨刚被释放。难道凶手另有其人吗？牛大队长在村子里和邻居反复排查。发现了两个可疑人，其中一个是个姓李的老汉，是夏梦婷的邻居之一。这个老家伙是个淫魔，年轻时期曾经有过奸淫猥亵多名幼女的行为，被判重刑无期徒刑，前后坐牢二十多年。五十岁的李老头因身患严重的疾病不能干活，这才从监狱保外就医释放。他回到村子后，一人独居，因为名声太臭，村里的人都对他避之不及。没人和他来往，李老头主要靠唯一的儿子接济为生。儿子极为厌恶父亲的行为，毕竟亲爹不能不管啊，每月寄回去一些生活费。没想到李老头这家伙死性不改。根据邻居妇女反映，曾经发现他有偷窥女人洗澡和上厕所的情况。本来村里要将他再次抓走，但李老头已经六十多岁了，身患多种疾病，监狱也不愿意收这种人啊。于是，乡公安只能对李老头多次训斥，让他不要再胡来了。有村民反映啊，因为邻居女孩夏梦婷长得漂亮，曾经发现李老头多次长时间盯着她看，眼光淫血。除了李老头外，还有另外一个嫌疑人，此人说来可笑，竟然是夏梦婷妈妈的奸夫。夏梦婷失踪以后，村民立即检举，说夏梦婷妈妈作风不正派，有个情人。夏梦婷爸爸常年在军队，很少回家探亲。风骚的女人忍不住寂寞，和一个牌友勾搭成奸。这个牌友是本村姓黄的光棍汉。正经人谁做这种事呢？他懒惰油滑，家贫如洗，但身材较为高大，长相也不错。据说某方面的能力也比较强，经常勾搭周边村子的妇女。村民认为奸情出人命。说不定小女孩撞破了两人的奸情，试图告诉父亲，奸夫就偷偷的杀人灭口。那么不过是偷情穿帮而已，奸夫为什么一定要杀人呢？很简单，因为夏梦婷父亲是军人，奸夫的行为属于破坏军婚罪，要坐牢多年。夏梦婷父亲性格强硬，一旦知道这件事儿，肯定要找他麻烦，打残打死也说不定。这个奸夫本来就是流氓无赖，可能一急之下铤而走险。还有人认为啊，黄姓奸夫是个色鬼，和多名妇女保持不正当关系，说不定他是想母女痛吃，非礼夏梦婷未遂后恼怒之下杀人。这种事情古往今来并不罕见。根据群众的举报，牛大队长将两个人先后抓获。那么这个案件跟他们两个人到底有没有关系呢？咱们明天接着说。